0: Und Fried. Guten Abend, liebe Berliner guten Abend. und Berlinerinnen. Hallo. 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 Schönen guten
1: Abend. Der Hallo, Lukas.
0: Lukas ist der Mann, der mich heute Morgen, ich möchte sagen, geweckt hat mit der Nachricht: Philipp am Tor hat die Leitkultur entdeckt. Ja. Das ist insofern problematisch, als das kurz nach den Philipp Amthor bei mir immer ein Systemabsturz kommt. Weil ich dann immer nachdenke, wie konnte es geschehen, dass ein junger mecklenburgischer Rechtskonservativer in den vor 26 Jahren verstorbenen Körper von Heinrich Rühmann gefahren ist. Und wenn der Körper schon tot ist, wo kommt das mausetote Gehirn dann noch dazu? Dies ist Lucky und
1: Fred die Gala. Du lenkst ab. Ich dachte, ich führe mal ein in den Abend, so ein bisschen. Ich wollte
0: einführen in mein Leiden an der Welt.
1: Ja, dazu kommen wir später noch. Dieses Lagge und Fred, die Gala, äh, wir machen das inzwischen regelmäßig, meistens in Dortmund, das letzte Mal vor vier Wochen und wir haben gedacht, jetzt mit diesem Berlin-Termin vor der Brust, oh, vier Wochen, das ist weniger als sonst, hoffentlich sind da genug Themen vorhanden. Ich muss sagen, ja, hat ganz gut geklappt.
0: Es ging dann heute Morgen so weiter, dass während ich noch in meinem Heinz-Rühmann-Philipp-Amthor-Systemabsturz war, Lukas sagte, ja, Philipp, das ist ja überhaupt so ein Name. Sind Philips im Raum? Oh. Menschen, die ihre Kinder Philipp genannt haben? Kurz ein bisschen absichern. Okay, feuerfrei. Ja. Als nächstes sagtest du Philipp Rössler.
1: Ja, weil Philipp Amthor ja offensichtlich äh, das, ist kein Ein, das ist kein Einzelfall, ja, was ja. du
0: damit andeuten. Ja, ja. War mal Vizekanzler. Ähm, hörte Philipp Brüssel, den
1: die wenigsten werden sich erinnern, äh, war auch mal FDP-Vorsitzender, glaube ja. ich.
0: War dann zeitweise überhaupt alles, weil es war sonst keiner mehr da. Und trug den Spitznamen Fipsi, Nummer drei. Wenn wir mal aus, aus Pietätgründen Philipp Missfelder von der Jungen Union überspringen... Ja. Sind wir mit Fipsi Rössler schon bei Fips Asmussen? Und der Arbeitshypothese für den heutigen Abend, wenn der liebe Gott zu Petrus ruft, Junge, wenn ihr die Gehirne einbaut, die vom LKW gefallen sind, könnte ihr das irgendwie markieren? Und Petrus sagt, der markieren ist natürlich schlecht bei Menschen, aber wir können die alle Philipp nennen.
1: <lacht> Mir ist gerade Phil Collins eingefallen. <lacht>
0: Hast du hast ja die steile, 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 These, steile These aufgestellt. Erstens, dass du meine Versprecher rausschneidest, wie immer. Ja. Und zweitens, dass ganz schön viel passiert sei.
1: Ja, vielleicht. Also, ähm, wie nennen wir es? Das Tschernobyl der deutschen Nachkriegspolitik? So, ja, lass mal so einen Testlauf machen. Ja, läuft alles gut, läuft alles gut. Oh, 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 fuck, Meltdown. Ähm, wie hast du diese Thüringen-Wahl wahrgenommen? Also die eigentlich ja total standardmäßige Abnickung des Ministerpräsidenten.
0: Also es gab um, ich glaube um 15 Uhr an diesem denkwürdigen Mittwoch einen Post von Kuttner, den wiederholte um 16 Uhr der liberale Europapolitiker Guy Verhofstadt und irgendwann abends hat ihn auch Ramelow rausgehauen. Und ab dann war wütendes allgemeines Extreme-Indoor-Nazi-Vergleiching. Das ist eine Extremsportart, die kommt direkt nach Kitchen Climbing in Deutschland. Sehr beliebt. Und seitdem ist eben Kemmerich Hindenburg oder Hitler Höcke oder The Fuck, I don't know. Das war das Erste, was mir äh, vor die Nase kam.
1: Was ich faszinierend finde bei den Bildern, also Verhofstadt hat tatsächlich äh, das... Höckebild gespiegelt, damit es auch von der, von der Haltung ähm, exakt gleich aussieht. Also so. Was ich aber auch faszinierend finde, ist, es ist ja kein Zufall. Also so dieses gesenkte Haupt. Und auch, wenn man. Du meinst
0: auch die, die, die Locke. Ich möchte auf die Locke, die Locke genau, bei ich Höcke. Ich
1: möchte auf die Locke von Höcke hinaus. Bei Höcke.
0: Jürgen Kuttner, 15.07 er war der Erste. Ja, also er war der Erste. Ja. Klasse. Einfach klasse. Weißt du, dass wir in Essen noch eine Hindenburgstraße haben?
1: Ich glaube, in Berlin ist Hindenburg sogar noch Ehrenbürger und die haben dann echt echtes Problem mit.
0: Ich dachte, er ist jetzt weg. Wie ist die Beschlusslage? Ist Liebe Berlinerinnen und Berliner, haben Sie noch einen Ehrenbürger Hindenbürger? Sehr Nein. schön. Dann besuchen Sie uns gelegentlich in Essen, wo an der Hindenburgstraße eine Frittenbude, die früher mal ein Westerwald war, oder wie heißen die? Rö Wienerwald. Rö Wienerwald. Und die wurde dann umbenannt, weil sie dann schon mal an der Straße liegt an zum Hindenburger. Das, fand ich das geht da auch. Die selbst in Berlin nein, Mit die Straf, in die Moderne nehmen. Ja. Der Held von Tannenberg. Um. Warum heißt Hindenburg der Held von Tannenberg? Um. Sitzt nicht ich immer in Dortmund rum. Kommt auch mal nach Berlin, wo es ein intelligentes Publikum gibt. Und es war nicht gelogen.
1: Ich muss das kurz wiederholen. In Dortmund für kommt die, die Leute, Frage die... eine halbe Stunde Pause. Ich muss das kurz wiederholen für die Leute, die jetzt vielleicht den Podcast hören und das nicht so gut äh, aus dem Saal nochmal raushören konnten. Schlacht, Erster Weltkrieg, war aber nicht Handwerk, sondern knapp daneben.
0: Ja.
1: Und ähm, es, gibt, es gibt jede Menge Hindenburg-Dämme und Straßen, also den Hindenburg-Damm nach Sylt gibt es ja auch noch. Und das Problem ist ja immer, wenn du so Straßen umbenennen willst, dass dann sich die Anwohner zum Beispiel beschweren, dass sie jetzt neue Visitenkarten und Briefpapier brauchen. Also jetzt vielleicht im Jahr 2020 nicht mehr so, aber so vor 40, 50 Jahren war das ein echtes Problem. Und deswegen geht man in manchen Städten dazu über und benennt die Dinger nicht um, widmet sie aber um. Also zum Beispiel, man könnte jetzt den Hindenburgdamm umbenennen, einfach nicht mehr nach dem Reichskanzler, sondern nach diesem Luftschiff und nach den zivilen Opfern. Nach der Frittenbude in Essen. Und dann heißt das Ding halt immer noch Hindenburgdamm, aber es geht ja. halt um die Absturzopfer. Ich glaube, in Paris gibt es das so ähnlich, da gibt es den Platz de la Concorde.
0: Ich wollte immer gerne, ich habe lange überlegt, ob ich nach Berlin ziehe, aber die, die einzig zumutbare Adresse am Reichssportfeld wurde in den 90ern umbenannt. Da muss man sagen, der Berliner überstürzt es auch nicht.
1: Ich glaube, die äh, Bushaltestelle Deutsches Reich in Bochum ist so ungefähr im Jahr 2010 umbenannt worden. Die, heißt sie Deutsches Reich oder Deutsches Reicht? Deutsches Reich. Ach
0: so, schade. Ja, Thüringen, Riesenthema, wie Sie merken. Und wir sind noch ganz am inneren Kern des Vorgangs. Bildzeitung und Express,
1: glaube ich, haben am nächsten Tag beide aufgemacht mit äh, dem gleichen Foto natürlich und äh, dem Slogan Der Handschlag der Schande. Äh, die Bildzeitung hat auch angefangen... Äh, Björn Höcke einen Neonazi zu nennen, in den Fließtexten und in den Überschriften, was jetzt im Prinzip nicht falsch ist und.
0: Aber auch ein bisschen von der Freude spricht, dass die jemand gefunden der noch rechts von ihr ist.
1: Ja, es ist also ich finde es gut, aber es ist halt so gut, wie wenn du dem Zimmermädchen 50 Euro hinlegst, nachdem du das Hotelbett vollgekotzt hast. Es ist richtig, aber du hast halt vorher irgendwie was falsch gemacht.
0: Um der Sache jetzt mal hier investigativ-journalistisch auf den Grund zu gehen, zitieren wir aus einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, von der Alternative für Deutschland. Datum Erfurt am 1. November 2019 unterzeichnet mit deutschem Gruß, mit freundlichen Grüßen Björn Höcke. Und der vorletzte Absatz heißt, aus diesem Grund biete ich Höcke, Ihnen CDU, FDP, Kämmerich Kinderhandschrift. Genau, in Kinderhandschrift. Der war ja Lehrer, der Höcke. Das ist ansteckend. Aus diesem Grund bitte ich Ihnen, Kemmerich, an, gemeinsam über neue Formen der Zusammenarbeit ins Gespräch zu kommen. Eine von unseren Parteien gemeinsam getragene Expertenregierung oder eine von meiner Partei unterstützte Minderheitsregierung. wären denkbar, denkbare Alternativen zum Weiter-So unter Rot-Rot-Grün. 1. November 2019. Vor dem dritten
1: Wahlgang lief in der Sondersendung des MDR eine Korrespondentenschalte, wo ein Reporter sagte, er habe aus dem Umfeld der FDP gehört, dass die ein bisschen Angst hätten, dass die AfD ihren Kandidaten aufstellt im dritten Wahlgang, den dann aber nicht wählt, sondern halt den FDP-Kandidaten und damit quasi der FDP-Kandidat gewählt wird durch Stimmen der AfD. Diese Angst trieb die FDP am Vortag der Wahl um.
0: Inzwischen hat Mike Moring der Scheibenweise zurücktretende CDU-Vorsitzende, Fraktionschef in Thüringen gesagt, er habe ja Kram karrenbauer angerufen und gesagt, puh, hier könnte man ganz schiefes Ding laufen, woraufhin Kram karrenbauer gesagt hat, sie habe ja dann Lindner angerufen und gesagt, du pass mal auf, dann könnte ein ganz schiefes Ding laufen, woraufhin Lindner behauptet, er hätte dann ja Kemmerich angerufen und gesagt, also erstens, Kernfrage, gibt es in Thüringen schon Telefon? sonst hätten die auch direkt telefonieren können und die komplette Ursachenkette ist also im Moment, Moring ruft kram karrenbauer an, die ruft Lindner an, die ruft Kemmerich an und dann geht es trotzdem schief. Was wäre gewesen, wenn Kemmerich in diesem goldenen Moment gesagt hätte, nee, ich nehme die Wahl nicht an? Dann hätte man ihn als Held der Demokratie gefeiert. Wir hätten ihn unter diesen Hindenburghellen nicht montiert. Nee. Nee. Fällt dir eigentlich aus, dass Kemmerich aussieht wie, ich will es nicht sagen, aber Kubiki nach Nachemo? Ich denke, die kommen auch der aus Linke. einem ähnlichen Labor. Kubicki hat gratuliert als erster Ja, hat sich gefreut, dass seit 1900, ich glaube 1949 in Baden-Württemberg äh, Reinhard Meyer, ich sage es jetzt selber, weil die Berliner was nicht fragen, die wissen das. Ja. Ja. Der einzige FDP-Ministerpräsident bis dahin. Ich glaube, es ist aber trotzdem jetzt der Rekord für
1: äh, kürzeste Ministerpräsidentschaft. Ähm, wird ihm auch niemand streitig machen wollen, <lacht> hoffe ich einfach mal. Ja, dieser Kämmerich, der war dann am nächsten Morgen ähm, natürlich im, im Fernsehen geschaltet, im ARD-Morgenmagazin und wirkte so ein bisschen so, als ob er erstens nicht geschlafen hätte, Wunder, und zweitens, der wirkte tatsächlich so, als ob er überhaupt nicht wüsste, in welchem Film er sitzt, was da abläuft, wer er ist, wie sein Name lautet und sowas. Glaubst du dem das? Also, wie wirkt er auf dich? Man kannte ihn bisher nicht und man möchte ihn auch sofort wieder vergessen, aber...
0: Ich meine, glaubst du, dass der Mann sein Vermögen gemacht hat mit einer Friseurkette? Du weißt, dass wenn es in einer Stadt zwei
1: Friseure gibt, dann gehst du immer zu dem, der die schlechtere Frisur hat, weil der wird ja
0: von seinem Kollegen frisiert. Das ist eine Logik hart in der Nähe der thüringischen FDP. Also ist, das kommt <lacht> ganz schön, ja. not bad. Also, ähm, das war ein, du sagst das Tschernobyl der deutschen Nachkriegspolitik, ein Beben, man sagt ja dann schnell und gern ein politisches Beben, das nun inzwischen weggehauen hat, irgendwie ja Herrn Kemmerich, der nur noch äh, geschäftsführend da vor sich hin verwest, ähm, Herrn Mohring, nun auch Frau Kramp-Karrenbauer von Parteivorsitz und sowieso noch nicht ausgesprochenen Kanzleransprüchen und was denn noch so? Ist so ein bisschen so erweiterter Suizid, ne? Mhm. also einfach mal alle mitnehmen. Das mit den Lemmingen soll ja eine Disney-Fälschung sein. Ach,
1: die heißen eigentlich Kämmerlemminge oder wie. Was passiert jetzt da? Ich habe keine Ahnung, also der, der Plan ist ja jetzt, dass Herr Ramelow äh, wieder in die Bütt steigt, ähm, vorher allerdings nochmal mit CDU und FDP spricht, wie er es vorher auch schon getan hat, und sagt, aber diesmal unterstützt ihr mich wirklich. Ne? Und die sagen dann, ja, ja, klar, haben wir ja nee, letztes Mal echt? auch
0: schon gesagt. So, Voll so. ja. Um, ist ja nicht aufgefallen dass politische freunde ramelo sagen politische gegner ramelo
1: dann ist die ard aussprache datenbank politischer gegner ja eben weil da steht ramelo drin
0: oder wie bodo Ramelow oft die frage sagen sie mal bodo ungewöhnlicher vorname immerhin nicht philipp aber ähm, ernsthaft antwortete ja unsere nachbarn hatten einen hund und meinem vater gefiel der name gut dass er nicht Blondie heißt hm. Also, Bodo Ramelow war äh, HBV, Handel, Versicherungen, ähm, Gewerkschaftssekretär im Westen, in Frankfurt. Ich glaube, Karstadt oder Kaufhof oder irgendwie sowas, ist katholischer und praktizierender Christ und eigentlich, ja schon, sagen wir das menschliche Antlitz der Linkspartei. In Nirgendwo könntest du so einfach sagen, ja, Linkspartei, ganz böse, aber mit dem Ramelow können wir es doch machen. Und nirgendwo ist die AfD so eklig wie in Thüringen. Also warum jetzt nicht, wann? Ich glaube, dass die CDU, wenn sie, was jetzt geplant ist, den Fraktionszwang aufheben, locker die Stimmen für Ramelow zusammenbringt.
1: Wahrscheinlich. Man hat auch gemerkt, tatsächlich an dem Tag ähm, dieser Wahl, äh, mittags waren die Politiker-Statements von CDU noch, wir werden nicht mit Extremisten rechts und links zusammenarbeiten. Weil das ist ja diese Aussage, die seit Jahren immer wieder kommt. Ähm, die, diese Hufeisentheorie benannt nach der Bochumer Männerkneipe Hufeisen. Weil nur da kann man auf so eine bescheuerte Idee kommen. Das heißt, dass es so eine Mitte gibt und an den Rändern sind die Extreme. Und die Mitte ist aber immer in der Mitte. Und wenn sich das, die Extreme verschieben, dann verschiebt sich aber auch die Mitte. Bleibt aber die Mitte. Also
0: wir können das gerne da nochmal am Tresen... Das du sprichst jetzt so aus, aus der Perspektive der Arbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten in der NSDAP. Ja,
1: und ähm, im Laufe des
0: Tages verschob sich aber
1: diese Aussage, wir werden nicht zusammenarbeiten mit den Extremisten rechts und links, auf wir werden nicht zusammenarbeiten mit den Ex Extremisten rechts. Und dieses Links
0: sickerte so aus den offiziellen Statements heraus. Ja, halt aber bei der Union diese Unvereinbarkeitserklärung hält ja immer noch. Deswegen wollen wir, deswegen haben wir sie eigentlich heute Abend hier zusammengerufen als vernunftgehabte Berlinerinnen und Berliner. Die Lösung geht wie folgt: In Thüringen werden Neuwahlen angesetzt. Zu diesen Neuwahlen treten Linke und SPD. Viele erinnern sich an letztere noch. Auf einer gemeinsamen Liste an, sodass Bodo Ramelow der gemeinsame Kandidat von SPD und Linken ist. Dafür taugt die SPD dann ja noch irgendwie. Und für eine solche gemeinsame Liste gilt nicht der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Arme Hof, wer ist dafür? Hast du dir das gerade ausgedacht oder hast du es irgendwo
1: gehört? So.
0: So werden wir Thüringen. Danke. Mikro. Das ist geil, oder? Es ist auch mit Mikro geil. Das ist dein Plan? Ja. Das ist äh, so habe ich's äh, so habe ich Ich habe jetzt umgekehrt Kemmerich angerufen, der sagt es Lindner, der telefoniert dann mit Kram Karrenbauer, die sagt es Moring und er sagt, ich bin gerade zurückgetreten. Schade, eigentlich schade. Annegret Kram Karrenbauer hatte ja eigentlich versprochen, dieses Jahr keine Büttrede zu halten. Nach ihren Äußerungen in der Causa muss man sagen, das ist schiefgegangen.
1: Hätte sie mein doch den Putzfrauenkittel angezogen wenigstens. Mein Highlight ist der
0: einstimmige Beschluss des Präsidiums der CDU Deutschland vom 7. Februar 2020, dann kommt eine längliche Büttrede von Putzfrau Gretel und unter Punkt 4: Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint. Semantisch bleibt unklar, ob die Kandidatin als Ministerpräsident der Kandidat als Ministerpräsidentin, aber das, das mal, das musste ja jetzt auch schnell raus, hat aber noch mal auf einer zweiten Ebene so einen Binnenscherz, dass die CDU im Thüringischen Landtag 21 Sitze hat, Grüne und SPD zusammen 13 Sitze haben und die jetzt den Ministerpräsidenten liefern sollen. Könnte man sagen, nachdem die FDP
1: mit fünf Sitzen den Ministerpräsidenten gestellt hat, wäre das ja ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Höflich formuliert bedeutet, dieser Punkt 4 eigentlich, wir haben zwar 21, aber das sind alles Pfeifen.
1: Es ist auch, also ich glaube, du wirst kaum einen Ministerpräsidenten finden, der bessere Umfragewerte hat und bessere Beliebtheitswerte als Bodo Ramelon. Ach so. Also von daher ist die Aussage, der das Land spaltet, ihr halt auch einfach immer noch dieser Hufeisentheorie geschuldet. dass
0: Links nämlich irgendwie bäh ist. Mich macht das alles sehr traurig. Aber wir haben ja eine Lösung jetzt. Ach, Diese, diese Tourette-Schübe von ähm, Annegret kram karrenbauer hieß sie, glaube ich, ne? Noch, ja. Haben ihn nochmal nachblättern lassen. Ähm, Grundgesetz Artikel 115b. Nach Artikel 115b geht die Befehlsgewalt über die Bundeswehr im Verteidigungsfalle auf die Kanzlerin über. Also im Moment hat die Befehlsgewalt über die Bundeswehr Annegret kram karrenbauer also Ich will nicht sagen, das ist ein Grund für einen Krieg, aber
1: also Merkel hat ja Ähnliches mit der Befehlsgewalt über die CDU praktiziert, als sie remote aus Afrika, also wirklich so out of Africa, mal eben kurz gesagt hat, äh, nee,
0: unverzeihlich war das ja, Wort. Also unverzeihlich. Was, ist nicht was? die neue Single von Helene Fischer. Wird es aber. Wenn, wenn du sagst, äh, Schatz, das ist unverzeihlich, heißt das ja nicht, dass du die Beziehung aufhebst. Also im Grunde hat sie da immer noch gesagt, mach da was, da wollte ich, bin in Afrika. Vielleicht bleibe ich hier. <lacht> Ja, aber
1: Merkel musste ja im Prinzip, das war ja wirklich, also in welcher Funktion hat sie das gemacht? Weil als Kanzlerin kann sie ja nicht den Ministerpräsidenten und den äh, Landtagsfraktionen da irgendwie erklären, wie das zu laufen hat.
0: Als einfaches CDU-Parteimitglied mal auf den Tisch gehauen und gesagt, nee, so nicht. Als Staatsbürgerin. Interessant war, dass diese Wendung unverzeihlich dann nach dem Koalitionsausschuss in der gemeinsamen Resolution von CDU, CSU und SPD wieder auftauchte. Also sie hat noch irgendwie so eine Art Wording-Hoheit. Ich, finde, also ich glaube, Adenauer hat total an seinem Kanzler geklebt, hat dann versucht, das Grundgesetz zu ändern, den Bundespräsidenten mit zusätzlicher Machtfülle, so im Sinne von Hindenburg, auszustatten, damit er sich vom Kanzleramt ins Bundespräsidentenamt retten kann, um noch ein bisschen weiter zu regieren. Er hat völlig geklebt. Überspringen wir mal Ludwig Erd und den Spitzen-Nazi Kurt Georg Kiesinger. Dann Brandt hatte Depressionen. Der hat sich gar nicht darum gekümmert, wer nach ihm kommt. Schmidt hat auf den Tisch geklopft und sagt Noch bin ich der Herr in diesem Hause. Schröder hatte Testosteronschübe, die ihn, ich glaube, aus den Ohren spritzten. Und Kohl hat was Besonderes, wie ich finde, in gemacht. Er hat gesagt Klar, Nachfolgeregelung und hat dann allen, die ja doch in diesen Job haben wollten, Wolfgang Schäuble praktisch als rollende Schikane in die Waden geschubst. Woraufhin Scholbe selber, die, ich finde, widerlich undankbare, aber irgendwie ja auch reale Aufgabe hatte, im Stern zu fragen, kann ein Krüppelkanzler werden. Kein deutscher Kanzler bisher hat seinen Hof bestellt und ich lobe Angela Merkel dafür, sie hat es versucht. Das stimmt. Sie hatten auch gesagt, Berlin, Merkel eher keine Abläuse. Hm. Aber historisch absolut im Stoff. Stimmt beides.
1: Ich glaube ja immer noch daran, dass Angela Merkel 17 Züge im Voraus denkt mhm. und das auch alles irgendwie mit eingepreist hatte, nämlich äh, Frau Kramp-Karrenbauer irgendwie scheitern zu lassen und sowas und jetzt noch das Ass im Ärmel hat, um in der Schachmetapher zu bleiben. Und
0: jetzt, mhm. ich weiß nicht, wer jetzt noch kommen soll, aber offensichtlich... Also ich bin, ich bin lange, war lange ein Anhänger der Veredelungsstrategie, dass das alleine Lüften des Deckels des CDU einen solchen personellen Übelgeruch erzeugt, dass nach ein, zwei Jahren die Leute sagen, Mensch, die Merkel könnte es doch machen, das wäre doch eine gute Idee. Und wir nähern uns diesem Punkt.
1: Im Moment läuft es ja auf drei Kandidaten hinaus. Ja. Äh, nämlich Jens Spahn, Armin Laschet und Friedrich Merz, hier im Bild von rechts nach link, links nach rechts.
0: Wow.
1: Hey! Hat sich mein Photoshop gestern im Zug ja noch gelohnt. Ja. Ähm.
0: Hattest, du, hattest du gehört, dass das ein Audio-Podcast ist, Lukas? Ja. Mhm.
1: Was meinst du, wofür die Leute in den Eintritt zahlen? Ähm. Armin Laschet oder wie er gestern von Giovanni Di Lorenzo genannt wurde, Helmut Laschet.
0: Können, können wir das bitte auch mit dem ansonsten sehr ehrenwerten Vornamen von Herrn Merz machen? Dass man hinschreibt... Philipp Merz von Hohes Causa. <lacht> <lacht> ja, wer mir lieb,
1: wer mir das kurz. Ähm, also die drei, die lustigerweise alle aus Nordrhein-Westfalen kommen, mhm. so wie wir, ähm, sollen das jetzt unter sich irgendwie auskegeln oder sowas?
0: Ja, und da das auf einem hervorragenden Weg ist, komplett schief zu gehen und eine riesige Schlammschlacht zu werden, Sagt man jetzt Hey, halt, wir können es doch Söder zum Beispiel sagt das, Kram Karmauer zum Beispiel sagt das, die drei Beteiligten sagen das inzwischen Wir können es doch nicht machen wie die SPD unter eine ganz langwierige Hängepartie machen, sondern das Codewort heißt Teamlösung Wir machen es wie die SPD, damals mit Lafontaine, Scharping und Schröder. Ah, die Troika ich, Das war ich wollte der Erste sein, der Troika sagt in dem Kontext. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, oh. Ich glaube, Scharping haben sie da gleich ruiniert und dann haben, ähm, haben sich äh, Lafontaine und Schröder gegenseitig in, eigentlich in eine Regierung rein ruiniert und dann auch gleich die SPD zerteilt. Halt. Kein schlechtes Ergebnis, dass der CDU da bevorsteht. Wer ist dein
1: Favorit? Meinst du, wen ich gerne hätte oder wen ich
0: strategisch gerne hätte oder wen ich glaube, dass es wird? In das Publikum wünscht, dass du diese Fragen in dieser Reihenfolge beantwortest okay. und dass es dir dabei gelingt, den Namen Ursula von der Leyen unterzubringen. Das war ja eigentlich... Ich bin ich gespannt.
1: Ursula von der Leyen war ja das von mir getippte Ass im Ärmel, das Angela Merkel jetzt aber auf
0: dem anderen Spieltisch in Brüssel abgelegt hat. Ja, ESC praktisch wieder. Ja, deutsche Frauenthema. Julia Klöckner können wir streichen. Ich weise da, ich mache jetzt schon mal so einen Cliffhanger und sage, ich habe eine perfekte Lösung dafür. Aber mache erstmal. mal. Also
1: Armin Laschet hat sich ja Hashtag Umweltsau äh, bei den Alten ähm, angebietet. Also der hat erkannt, äh, junge Wähler*innen erreichen wir sowieso nicht. Äh, ich gehe voll auf die Seniorenunion. Also ich ähm, spreche einfach die Leute da draußen an, die Letztwähler, ähm, und möchte, dass die möglichst bei uns das Kreuz machen. Ähm, das ist eine kluge Strategie, glaube ich, weil ich tatsächlich mir nicht vorstellen kann, dass die Union in den nächsten 20 Jahren bei jungen Wählerinnen und Wählern irgendwelche Erfolge feiern kann. Das heißt, der konzentriert sich sehr darauf, so dieser, dieser nette Onkel und sowas zu sein, so ein bisschen rheinisch. Ist auch, ne? also der erste Kanzler der Bundesrepublik kam aus dem Rheinland, warum nicht der letzte auch?
0: Ähm, und. Wenn Sie es versuchen wollen, der Beitrag Aachens zur deutschen Geschichte. Die Printe an sich, lecker. Karl der Große, Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und Armin Laschet. Möchte jemand mal eine grafische Linie ziehen? Wie sähe sie aus? Ich würde sagen,
1: Peak bei 800. Ne?
0: Der Armin Laschet, das ist praktisch Angela Merkel als Junge aus Aachen. Das ist auch ein bisschen sein Problem. Deswegen hat er jetzt bei der Münchner spaßeshalber völlig irrtümlich sogenannten Sicherheitskonferenz auch gesagt, dass er in der Europapolitik hat er schon eine andere Meinung und würde gerne mit dem Macron, um sich irgendwie abzuheben. Also Laschet... Wird es nicht, weil zu viele in der Union jetzt eine Änderung wollen? Nächster Vorschlag.
1: Jens Spahn gl glaube ich einfach nicht. Das ist so ähm, tausendmal dabei, bitte nicht wiederwählen Oder wahrscheinlich in, in 20 Jahren irgendwie so. Wenn er
0: Aufgewachsen im Westmünsterland, ziemlich genau zwischen der Nuklearversuchsanlage Gronau und der holländischen Grenze. Und das ist ein bisschen
1: weiter Dieses Berliner Publikum, das ist in Geografie so unfassbar gut. Bisschen weiter südlich, hat es gesagt.
0: Das südliche Westmünsterland? <lacht> Ostwestfalen? Oder womit kommt ihr mir jetzt hier? Ja. So, liebe Berliner. Liebe Berliner. Ihr habt euch jahrzehntelang über die Schwaben aufgeregt. Aber ich sage Ich wollte gerade Münsterländer. Sagen. Münsterländer, nochmal einen drauf. Ich <lacht> ja. Anja Kalitschek ist auch Münsterländerin. Leider. Wieso jetzt leider?
1: Ich glaube, die Münsterländer hier wollen sich eindeutig von allem, was daherkommt, distanzieren. Das ist, das ist ein... Sehr nette
0: Hunde? Sehr nette Hunde? Ja, der kleine Münsterländer Vorstehhund in braun-weiß. Oder soll es eher der große Münsterländer Vorstehhund sein? Beide stammen ja vom Heidewachtel ab. Schulterhöhe etwas höher und der große Münsterländer, wie wir alle wissen, schwarz-weißes Fell. Was soll es denn nun sein? Hermann Lönz. Ja? So wie Heinz Rühmann in Philipp Amthor gefahren ist, ist Hermann Lönz in mich gefahren. Aber versuchen Sie es nur, nach der Show gibt es mal eine Telefonnummer, wenn Sie mal bei Günther Jauch sitzen, können Sie mal reden. du, warst Hast du dich auch gut vorbereitet auf den Abend? Du weißt ja nicht, was die Leute wissen wollen von uns. Und ich sage noch, boah, ich schlag lieber noch mal den kleinen Münsterländer vor nach. <lacht> bringsl mit Raubzeugschärfe, wer weiß das denn heute noch?
1: Okay, ich überlege noch die ganze Zeit, wie der Weimarer und die sogenannte Republik da reinpassen, aber ähm, du nicht,
0: wolltest... Nicht zu verwechseln mit der unbekanntesten CDU-stellvertretenden Vorsitzenden aller Zeiten, die aus dem Oldenburgischen Münsterland kommt. Das ist dann nämlich nicht mehr Nordrhein-Westfalen, das ist schon ähm, Niedersachsen. Wie heißt die unbekannteste stellvertretende CDU-Vorsitzende? Bitte? Brea. Ja, Vorname? Hab ich vergessen. Ha. Ha. ha, ja, ja. Googeln Sie einfach bei, bei Google Bilder. Achter Platz im oldenburgischen Andy Lennox, ähnlich seewettbewerb Und finden Sie Silvia Brea. Ist seit zwei Monaten stellvertretende CDU-Vorsitzende. Dann
1: wird die wahrscheinlich Kanzlerkandidatin.
0: Ja. Also Jens Spahn ist ähm, Islamophob, ist ähm, jetzt, ich glaube im Amt, wirklich ein bisschen angelernt, sozialpolitisch orientiert. Da hat die CDU aus ihrer Erbschaft der Zentrumspartei, katholische Soziallehre, ja auch ein, ein zunehmend schwächer werdendes Stückchen DNA in Sozialpolitik. Und er ist bekennender Schwuler und ich glaube, das ist eine zu krude Mischung für diese Partei, gerade vor dem Hintergrund des Altersschnitts. Also Spahn jetzt auch nicht. Aber du hast ja noch eine große Auswahl.
1: Ich habe ja noch eine große Auswahl. Friedrich Merz, meinst du wirklich so, dass, ich weiß immer noch nicht, mit wem ich das vergleichen soll.
0: Äh, mit Mario Götze oder auch Lars Ricken. Also ganz am Anfang der Karriere mal eine Bude gemacht, aus Versehen eigentlich, Ball von Kopf gekriegt, Patsch drin, Jubel. Und dann viele Jahre schwere Krisen. Und jetzt wird er doch im fortgeschrittenen Mannesalter im Grunde nur noch eingewechselt, wenn ein Elfer zu verballern ist. Was er zuverlässig macht, Patsch daneben, dann läuft er beleidigt raus und unter der Dusche beschimpft er alle, die schuld sind. <lacht> so. Und ich denke, wenn du so Herrn Trump gegenübertrittst oder Herrn Putin oder Herrn Erdogan, dann gnade uns Gott. So. Um, Hast du eine Frau im Lager für die CDU?
1: Nee, aber es, es gab ja noch eine Frau, die es rausgerissen hat, nach dieser Schmach, nach dieser Wahl von
0: Herrn Jämmerlich. Die Schmach von Erfurt klingt auch schon fast wie so ein Fußballspiel. Ja. Welche? Strösschen. Sehr geehrte
1: Damen und Herren, ich schließe... Diesen Tagesordnungspunkt. Wir sahen Susanne Hennig-Welso, einen Namen, den man sich merken sollte, ähm, Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen, die den für Bodo Ramelow vorgesehenen Blumenstrauß, ich würde mal sagen Touchdown, <lacht> knapp vor der Linie. Ähm, also, während man Herrn Kämmerling da immer noch sieht, der grafisch seine Hände in Unschuld wäscht und die ganze Zeit die Hände so reibt, muss man auch mal drauf achten, schmeißt die da, also schmeißen ist auch das falsche Wort, droppt einfach diesen Blumenstrauß da so vor ihm hin und er so, ja. Und was ich super schön finde, ist es mir erst gestern aufgefallen, wenn man die Bilder danach sieht, so wie Höcke und sowas dahin kommen und sowas, die ganze Zeit liegt da dieser Blumenstrauß. Und ich so... Ja, okay, wenn er den jetzt aufgehoben hätte, wäre ein noch schlechteres Bild gewesen.
0: Also beim Kölner Rosenmontagszug kommt am Dienstagmorgen ein Besenwagen. Das, wir können für Thüringen ausschließen, dass es so eine Art slow version von Karnevalsbrauch ist. <lacht> In Köln kennen wir es ja nicht anders. Also, und dann liegt der ganze Dreck auf der Straße. Nee, hat ja schön gemacht. Ist aber natürlich auch ähm, dem Populismus mit Populismus austreiben. Ne? Also, what's
1: next? What's been before, also keine zwölf Stunden vorher. Anderer Ort der Welt, bisschen anderes Setup, aber auch irgendwie so ähnlich.
0: And God bless America. Thank you very much. Dieser weißhaarige Familienseriendarsteller oben links da einen wegrinst bei der ganzen Nummer. Wunderschön. Ja, die äh, demokratische Fraktionsführerin, Nancy Pelosi, viele Originalteile. Ähm, <lacht> Hier mit einer ja auch um die Welt gegangenen Geste, ja. gleiche Frage.
1: Gleiche Frage und natürlich immer die Frage, ähm, ist das in Ordnung? Darf man Populismus mit Populismus begegnen? Und was ich eine ganz... wenn man nicht sagen, gut, dass wir die Frage gestellt haben?
0: Ich habe keine Antwort, wie ich die beantworten soll. Ähm,
1: was ich eine ganz interessante Antwort fand, war ähm, gerade jetzt in Bezug auf Trump, ähm, dem geht es immer nur um die Geste, dem geht es immer um Bilder und dem geht es darum, im Mittelpunkt zu stehen. Nancy Pelosi hat es geschafft, dass alle Nachrichtensendungen in den USA an diesem Abend in der Welt am nächsten Morgen mit diesem Bild aufgemacht haben. Und Donald Trump zwar im Bild zu sehen war, aber der ganze Fokus auf Nancy Pelosi war. Der wird so sauer gewesen sein. Ich fürchte, auf eine Art lohnt es sich dafür. Stehen diese Frauen, Susanne Hennig-Welso und Nancy Pelosi, auf irgendeine Art in der Tradition von Beate Glasfeld?
0: Ja, dann sind wir wieder bei Kiesinger, denke ich.
1: Es gibt übrigens kein
0: Videomaterial. Natürlich. Von der Ohrfeige Nein. Glasfelds für Kiesinger. Nein, mhm.
1: und es gibt aber auch kein brauchbares Foto. Es gibt halt, wie er sich das Gesicht hält, so
0: ein bisschen Ronaldo-mäßig. Ich denke, ich denke, unsere... Extrem gut gebildeten Berlinerinnen und Berliner haben einen kleinen, ich sag mal einen Faktenblock vorbereitet. Wer war Kurt Georg Kiesinger? Münsterländer halten die Fresse jetzt. Ja, und was hat er beruflich vorher gemacht?
1: Das Publikum sagt Nazi die richtige Antwort!
0: Ja, so geht liberaler und unabhängiger Journalismus. Ich war beim Arbeitsamt, wir haben nichts zu tun, haben Sie so eine Stelle für mich? Ja, Sie könnten doch Nazi werden. Das ist ein wachsender Markt in Deutschland. Kurt Georg Kiesinger war Beamter im Reichsaußenministerium. Und das Geile daran ist, dass, der, dass du das nicht vorbereitet hast. Dass du dich nicht seit einer Woche drauf gefreut hast.
1: Es ist mir in diesem Moment eingefallen.
0: Ja, ja, ja. Und Goebbels, dessen Tagebücher echt sind und nicht von Konrad Kujau äh, gefärbt, beschreibt die schwierige Rolle des jungen Beamten Kurt Georg Kiesinger, NSDAP-Mitglied seit den frühen 30 Jahren, weil Goebbels gerne die Propaganda für das Ausland, für sein Propagandaministerium hätte. Ribbentrop, der Außenminister der NSDAP, Hitlers, immer aber sagt, naja, Auslandspropaganda, ich bin ja der Außenminister, das macht mein Kurt Georg. Das ungefähr war die Rolle von Kurt Georg Kiesinger. Es hat die CDU nicht gehindert, vielleicht sogar befleißigt, 21 Jahre nach der Befreiung zu sagen, ja, hochrangiges NSDAP-Mitglied, wichtiger Ministerialbeamter, kann man schon mal zum Bundeskanzler machen. Und deswegen hat Beate Klaasfeld ihm eine gescheuert. Ich habe es jetzt mal in meinen Worten zusammengefasst, weil Sie kein Mikro haben. Warum sind es immer Frauen, die so den coolen Move landen? Warum kannst du 21 Jahre nach der Befreiung Bundeskanzler werden, aber 30 Jahre nach der Wende nicht Ministerpräsident. Weil er nicht in der CDU ist. Bei Linken immer doppelte Frist. Ja. Ne? Weil Bodo Ramelow war ja nie in der SED und auch nie in der PDS. Und bei dem gilt das dann trotzdem. Ja. Hm. Was? <lacht> <lacht> Kleiner Münsterland. <lacht> Werden Übrigens, wenn Sie einen kleinen Münzerländer finden, schauen Sie immer mal nach, wer im rechten Behang tätowiert, das ist die Zuchtbuchnummer drin, dann können Sie sagen, ist der überhaupt eingetragen, ja, oder ist es hier Epagnol Bretagne? ja, oder irgendein so Mischling. Das ist auch nicht alles ein kleiner Münzerländer, was wie ein kleiner Münzerländer aussieht. Das denkst du dir doch gerade alles aus, oder? Das ist, äh, das ist nicht die Doktorarbeit von Frau Giffey. Das ist Faktenwissen hier heute Abend.
1: Auf dem Zettel steht das Wort. Also fließender Übergang eigentlich Semperopernball.
0: Ja, da wurde sich sehr aufgeregt, weil ähm, es sich die wie heißen die Semperisten? Semperfiden. Semperfiden immer treu. Ähm, es sich haben gelegen sein lassen den ägyptischen Diktator Al Sisi mit irgendeinem Wanderpokal auszuzeichnen. Das ist einer von diesen Preisen, den kriegst du hinterhergeworfen, wenn du da hinkommst. Was es in dem Falle noch schlimmer macht. Gorbatschow hat davon eine eigene Turnhalle voll. Also irgendwie so den Dingsbums-Medienpreis ist egal. Hier sind 20.000 Euro für die Raisa-Stiftung. Komm nochmal. Ja, das war in
1: Bochum. Der Steiger Award in Bochum. Und hm. der, der bekannteste Preisträger im Prinzip in der Kategorie Europa, Recep Tayyip Erdogan. 2010,
0: 11. Ich finde ein unbeachteter Unterskandal daran war, dass nicht die ARD Nachrichten-Ikone gesagt hat, naja, wenn er den Preis kriegt, kann ich den Kindergeburtstag da nicht moderieren, sondern die Begründung, warum Frau Rakes überhaupt in die Lostrommel kam. Weil nämlich im Vorjahr die Semperoper Aktivisten, Preisverleiher, gesagt hatten, Sylvie Mais hat das toll gemacht, aber für unser konservatives Klientel trat sie zu freizügig auf. Muss man da als Rakas nicht Frauen soli mäßig, also ich als Frau denke dann schon, du kannst den Job da gar nicht annehmen, von vornherein nicht. Ja. Also, Kompromiss als Sisi kommen. zieht den Fummel an.
1: Ja. <lacht> ähm, also Judith Rackers hat dann abgesagt. Ähm wie auch die für sie eingesprungene Brisant-Moderatorin Mareile Höppner. Schlagersänger Roland Kaiser distanzierte sich, entschied sich nach der Entschuldigung aber doch durch den Abend zu führen. Dann gab es noch weitere Absagen. Es wurden dann auch keine weiteren Preise mehr verlieren. Und jetzt der schönste Absatz. Ursprünglich war ein weiterer Orden als Sachsenpreis für den Chemnitzer Unternehmer Hans-Jürgen Naumann vorgesehen. Naumann war vor einigen Jahren durch abfällige Bemerkungen über Afroamerikaner in einem Zeitungsinterview aufgefallen, hatte seine Äußerungen später als missverständlich relativiert. Dieser Sempern-Opernball, was ist das? Die FDP-Fraktion in Thüringen oder was?
0: Ich weiß es nicht. Ich, es gab dann nachrichten wo Hunderte und Tausende draußen vor der Semperoper oper standen, dass ich... Ob das noch so ein Überbleibsel ist, das mich freut, drinnen feiern, feiern welche. Hier, hier draußen haben wir überhaupt nichts davon. Da stehen wir mal gerne rum. Ich kann dir dieses, äh, dieses Ereignis nicht einwerten. Es ist ja auch jetzt nicht, dass es irgendwie so eine
1: Tradition über Jahrhunderte hätte, wie der Wiener Opernball oder so, sondern es ist glaube ich irgendwas, was sich jemand so vor 20 Jahren oder so aus den Fingern gesogen hat. Und jetzt
0: Vielleicht ist das ganze Ding auch eine Publizität, Publizitätsstrategie. Also, dass sie das ganz bewusst gemacht haben. Weil wir
1: reden jetzt drüber. Das kann natürlich sein. Und nachdem sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus den Übertragungen von sowohl dem Bambi als auch der Goldenen Kamera zurückgezogen hat, bleibt nur noch die goldene Henne im MDR als Werbeveranstaltung. Möchtest
0: für. du sie moderieren?
1: Wir können es gemeinsam machen. Also, nachdem wir den CDU-Vorsitz übernommen haben, härter Trainer geworden sind, mhm. könnten wir auch noch die goldene Henne beim Sempern Opernball.
0: Mit so einer Doppelbesetzung aus Bochum und Dortmund werden die, glaube ich, sehr glücklich.
1: Do, do. Hm?
0: Das schreibe ich mir auf.
1: Hallo, ja. da sind wir wieder.
0: Viele werden sich erinnern, wie der Lukas in dem Thüringen-Blog äh, nebensächlich ins Mikrofon raunte. Vergesst mir die Christine Lieberknecht, nicht?
1: Es ist das erste Mal so, dass äh, während eines Podcasts ähm, tatsächlich die Nachrichtenlage sich dann auch nochmal, ähm, Sie werden es alle bereits gelesen haben, ne? Möchtest du es nochmal kurz zusammenfassen? Ich habe schon wieder den Namen vergessen.
0: Ich setze da auf unsere Unterstützer aus dem Münsterland eine Kurzbio, Lieberknecht, bitteschön. Also in Thüringen soll es jetzt äh, Frau Lieberknecht werden, die ist von 2009, nee, von, oh, von wann? Doch, 9 bis 14 schon mal war. Das hat Bodo Ramelow zuvor als gemeinsame Kandidatin von Linke, CDU, SPD und Grünen. Das ist eine Allmeldung mehr haben wir nicht.
1: Aber live, meine Damen und Herren. Ja.
0: Es ist ein bisschen gegen unsere Beschlusslage, dass SPD und Linke eine gemeinsame Liste bilden. Vielleicht bei der nächsten Wahl. Stimmt. Die ist ja jetzt praktisch dann die durchblutete Pausentaste, also so dann doch wie die Expertenregierung in Österreich, führt zu Neuwahlen und dann gilt der heute Abend hier vom Publikum beschlossene Plan. Wobei Bei zwei Stimmen und 140 Enthaltungen, scheißegal.
1: Meine Vorstellung ist ja eigentlich schon seit einigen Jahren, dass äh, CDU und SPD fusionieren mhm. zur AMP, zur Angela Merkel-Partei.
0: Mhm. Meine Sie Theorie hat dann
1: rückwirkend äh, von den 16 Jahren 12 Jahre mit absoluter Mehrheit regiert. Schwierig sind die vier Jahre schwarz-gelb, weil ihre eigene Partei dann gleichzeitig in der Opposition gesessen hat. Aber ansonsten finde ich das eigentlich
0: naheliegend, oder? Dann gibt es auch wieder
1: eine große deutsche Volkspartei.
0: Und der faktische Kern ist, dass egal was in diesen Regierungsjahren von Angela Merkel auch immer geschehen sein mag, die SPD war die Partei, die immer hinter ihr stand. Und ich dachte eigentlich, am Ende macht sie so Parteihopping und sagt, die Union habe ich ruiniert, nämlich die nächste. Wie sie es ja mit Koalitionspartnern auch immer gemacht hat. Nur am Ende ihrer Amtszeit ist nur noch sehr wenig SPD über. Also sie könnte jetzt als Kanzlerkandidatin der SPD antreten, aber das ist natürlich der Versuch, die fünf prozent hürde von hinten zu nehmen. Das wird nichts mehr. Lieber Knecht, hat man nicht auf dem Zettel.
1: Nee, tatsächlich nicht. Auf meinem Zettel
0: steht Trump. Oh. Ja, nächstes Thema.
1: Nein, ich, ich fürchte, wir müssen... ach oh, Wir müssen tatsächlich über dieses Impeachment sprechen. Nein, eigentlich, ich möchte nicht über dieses Impeachment sprechen. Es ist so... Ja. So. Also ich, ich habe Verwandte in den USA und ich, ich mag dieses Land oder ich mag Kalifornien. Was? Wenn man es da rausnehmen würde, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt wäre, was eine geile Idee wäre. Also ich möchte die Gelegenheit eigentlich nutzen, um Freiheit für Kalifornien zu fordern. Ja, Berlin, da geht noch ein bisschen was, oder? Ja, Trump, der dritte Präsident, der ein Impeachment-Verfahren hatte, der dritte, bei dem es keine Rolle gespielt hat.
0: Nixon hat funktioniert. Also er ist wegen des, wegen des für, sozusagen für den Folgetag angekündigten Impeachments äh, am Tag davor zurückgetreten.
1: Ich möchte eigentlich die Gelegenheit nur nutzen, um ein, ein Kurzreferat über, äh, über das Wort Watergate zu halten. Mach. Beziehungsweise alle darauf folgenden Gates. Ähm, denn wir wissen ja, Watergate ist dieser Gebäudekomplex in Washington DC, in dem sich ein Einkaufszentrum und ein Hotel und... Bürogebäude befinden. In diesen Bürogebäuden war das Büro der Demokratischen Partei, in welches irgendwelche Leute eingestiegen sind, um Informationen zu beschaffen über die demokratischen Kandidaten 1972. Und es ging dann direkt kurz danach nach dem Rücktritt von Nixon ging es weiter mit Viet Gate, Korea Gate, mein Lieblingsgate, das Watergate Gate. Das war erstens wegen des Wortes so geil und zweitens, weil es ja auch noch mal quasi die Wiederholung dieses Systems war, nämlich Dreck über den Gegenkandidaten herausfinden zu wollen. In Deutschland, Barschel, Engholm, du weißt Bescheid, sie natürlich auch.
0: War dieses Impeachment nicht von vornherein eine Schnapsidee, weil es davon handelte, dass Trump Dreck über Biden herausfinden wollte? und auf jeden Fall hängen bleibt, da stimmt doch irgendwas nicht mit Biden, der immerhin einer der demokratischen Präsidentschaftsbewerber ist? Sollte man nicht Impeachments machen, weil der trinkt, der ist doof, die Frisur glaubt keiner, sowas, Sachgründe?
1: Naja, aber andererseits, wenn er Informationen sammeln wollte, um seinen möglichen Herausforderer Joe Biden irgendwie zu belasten, kann man ja sagen, hat er sich den falschen Herausforderer rausgesucht, weil also das... Nach den ersten Vorwahlen der Demokraten, dass Joe Biden jetzt nochmal irgendwie so richtig ins Rennen kommt, das sieht nicht danach Kannst aus. Kannst du diesen Buttigieg aussprechen? Buttigieg. Das ist, wie du natürlich weißt, ein alter maltesischer Name. Es ja, gab natürlich. viele, viele Amtsträger auf Malta, die Buttigieg hießen. Wie hießen die? Buttigieg. Mhm. Ich bin neulich wach geworden, nachts mit dem Namen Amy Klobuchar im Kopf. Das ist eine andere von diesen 2000 Kandidatinnen bei den Demokraten. Ähm,
0: Wie würden die Amerikaner Christine Lieberknecht aussprechen? Das, das geht eigentlich noch fast. Ramelow wäre geil. Ramelow.
1: Ramelow ich hab mal, ich hab mal irgendwann
0: klingt irgendwie so nach so einer vierköpfigen Gesangsgruppe. Ja. So.
1: Ich habe mal irgendwann vor, vor vielen, vielen Jahren äh, so ein damals noch Dortmund-Spiel. Äh, in so einem illegalen Internetstream stream geguckt, äh, wo dann englischer Kommentar drauf war. Und die ganze Zeit immer, Lewandowski. Und ich so, wer, wer, wer ist da am Ball?
0: Lewandowski, wer war am Ball? Lewandowski. Ja. ja. Naja, klar. Wo hat Carsten Ramelow gespielt? Leverkusen. Sehr gut. Ja, das zumindest Leverkusen
1: und nicht Leverkusen, übrigens. Aber ich wollte ja noch kurz das Impulsreferat zu Ende halten. So. Es ging dann weiter mit dem whitewater Ich dachte, ich hätte
0: uns... Aber bitte. Wäre es billig, wenn ich jetzt so Zettel zerreißen würde? Ja, schon, ne? Ja, ja das ja, ja. hatten wir heute schon. Hat jemand Blumen da? <lacht> <lacht> Lukas, jetzt bleib bitte mal bei der Sache. Was war denn die Sache? Dein Kurzreferat.
1: Mein Kurzreferat. Es ging dann weiter mit dem Whitewater-Gate, benannt nach einem Immobilienprojekt in Whitewater, in welches Bill und Hillary Clinton verwickelt waren und zwar von den 1970ern bis zu den 90er Jahren. Dann erinnern wir uns natürlich alle an das Monica-Gate, was auch irgendwie total bescheuert ist, weil warum benennt man das nach einer 23-jährigen Praktikantin, die ausgenutzt wurde und nun wirklich nichts dafür kann und nicht nach dem Arschloch, das seinen Schwanz nicht in der Hose halten konnte, dann ungefähr 2000 fängt es an, du siehst, ich habe die Wikipedia-Liste Scandals Ending on Gate durchgearbeitet, ab 2000 inflationär, danach ist alles Gate genannt, in den USA, aber auch in Deutschland, das bekannteste natürlich, ja, ich habe es gehört, jetzt einmal laut sagen, Nippelgate, Nippel richtig, sagt ihr was?
0: Dingskirchen-Jackson.
1: Ja, Janet Jackson auch wieder so ein Fall, wo die Frau an allem schuld war und nicht der Mann, der das
0: Kostüm runtergerissen hat. Der war doch naiv. Das war doch eine abgekartete Nummer. Die wollten Presse und so funktionieren. Ja, aber wessen
1: Karriere hat es ruiniert und wessen Karriere ist danach durch die Decke gegangen?
0: Wer war denn der Mann? Justin Timberlake. Ja. Sagt nicht. dir nichts, aber... Nö. Also für mich ist es Justin Time kenne ich. Das ist ein großes Problem... Und Lieferstrecken zwischen dem Ersatzteil oder dem, dem Teileanbieter. Viele, viele Autokonzerne bestehen darauf, dass für die Just-in-Time-Lieferung dann die Zulieferer Hallen bei der Autofabrik bauen. Ingolstadt ist nur ein Beispiel. Und es ist auch nur mein Beispiel, weil es keinen Automobilhersteller im Münsterland gibt.
1: Dieselgate, ja, das war es, genau. Genau, also seit, seit den 2000er Jahren endet irgendwie alles auf Gate. Und in diesem Fall, um jetzt aber den Zirkel zu schließen mit Watergate und gate ist es ja tatsächlich so, dass es quasi wieder darum ging, äh, Dreck über einen möglichen Herausforderer herauszufinden. Und warum lernen US-Präsidenten nicht? Oder anders gefragt, ist Donald Trump die denkbar schlechteste Coverversion von Richard Nixon?
0: Und mit diesen eher nachdenklich stimmenden Worten Leiten wir über zu unserem Kameraspaziergang, Brandenburg im Februar, mit eindrucksvollen Bildern, die unsere Mitarbeiter draußen und so weiter. Wir sind empört, dass Jeff Bezos Handy abgehört wurde. Ich mache das jetzt mal summarisch. Ne? Sind wir darüber eigentlich empört, dass der Mann, der 2014 vom Internationalen Gewerkschaftskongress zum schlechtesten Arbeitgeber der Welt gewählt wurde, dass sein Handy gehackt wurde? mit dem er ohnehin nur mit irgendwelchen saudischen Mörderscheichs telefoniert? Ich bin
1: darüber empört, dass er offensichtlich das gleiche Handy benutzt, um mit irgendwelchen saudischen Mörderscheichs Nachrichten auszutauschen und Dickpics zu verschicken. Hast du dafür zwei? Ja, er ist der reichste Mann der Welt und hat ein Handy? Er
0: hat ja auch nur einen. Gut, du hast ja noch das Stichwort Clearview aufgeschrieben, das habe ich nicht verstanden. Clearview ist so
1: ein Start-up mit angeblich null Mitarbeitern, das dadurch auffällig geworden ist, in einem großen New York Times Artikel, dass die Fotos aus dem Internet gesaugt haben, und zwar aus Facebook, Twitter, Google, überall, wo du Fotos kriegen konntest, was du nicht darfst, also in den Richtlinien dieser Anbieter steht drin, du darfst die Fotos nicht aussaugen, die haben das aber rausgesaugt und haben dann so einen Lernalgorithmus drüber laufen lassen, der jetzt alle Gesichter erkennt und bieten das halt so zum erstmal Test-Abo den Polizeibehörden an. Und während ja normalerweise so ein Gesichtserkennungssystem gefüttert wird mit Verhaftungsfotos, also von Leuten, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Na ja, na
0: die man verdächtigt. Oder
1: die man verdächtigt, richtig. Ähm, ist dieses System gefüttert mit ihren Fotos. Sie sind da drin. Wir sind da drin. Und bei dir manchmal noch Verwechslungen mit Friedrich Merz, aber ansonsten
0: würde ich auch sagen. Bei diesem 2000er Krönungsparteitag von Angela Merkel in Essen in der Krugerhalle gedreht. und Das war ein unglaublicher Rummel und alle waren sehr aufgeregt. Und wir wollten irgendwann nur noch da raus, weil alle Interviews im Sack hatten. Und wir standen in, einem, in einer großen Menschentraube am Ausgang der Kruger, wo sich nun diese ganzen befeuerten und beseelten Christdemokraten stauten. Schon an sich kein einfacher Umgang. Und jeder von uns hatte nur so einen 18 Kilo Lichtkoffer in jeder Hand. Und auf einmal rief hinter mir jemand, lass doch mal den Friedrich Merz durch. Und ich dachte, oh scheiße, jetzt kommt der Merz auch noch. drehte mich um, aber schaute nur in grinsende und anfeuernde Gesichter. Und dachte mir, gut, die Chance nimmst du und war draußen aus der Gruber. Ich glaube, er färbt die Haare. Ja. Das hat die Verwechslungsrate enorm gemindert. Mark Zuckerberg hat gesagt, er findet es nicht gut, was Clearview da macht, weil er das wahrscheinlich selber machen wollte, oder? Ich denke auch, ja. Okay, da machen wir da mal einen Strich drunter. Und wir haben das schon mal gemacht, wir müssen es, wir müssen es öfters machen, weil unser journalistisches Idol, F.J. Wagner. Franz Josef Wagner ähm, ist Kolumnist in äh, der Bildzeitung, ähm, das ist die Korrekte, seriöse Berufsbezeichnung. Inhaltlich und auf einer Metaebene geht es um ein lang angelegtes Krisenexperiment der Springer-Gruppe, herauszufinden, was Passivtrinken ist. Das heißt, Wagner lötet sich in einem Berliner italienischen Restaurant ab guten Morgen und das ist bei ihm nicht zu früh systematisch weg. Und wenn ein gewisser Pegel erreicht ist, wo unser einzig erbrechen würde, erbricht er einen Text, der komischerweise immer genau in die Bildzeitung passt und der da eine soziologisch wichtige Funktion haben. Sie kennen vielleicht, wenn Sie ähm, mal aufmerksam in einer Gaststätte, in einer Kneipe, den Tresen beobachten, diesen Typen, der da den ganzen Tag rumsitzt. Und Sie werden aufmerksam beobachten, dass der Wirt dem ab und zu Bier und Korn hinstellt. Und Sie werden vielleicht noch aufmerksamer beobachten, dass der das nie bezahlt. Warum ist das so? Wenn dann ein vielleicht schüchterner, ein ortsfremder, an dieser Gaststätte nicht bekannter Gast herbeikommt, wird dieser Bergmoos, der diesen ganzen Korn in sich reinschüttet, wach und labert den an. Fußballpolitik, die Weiber, setze ich mal daher. Und dann kommen die ins Gespräch. Was macht dieser neue Gast, der vielleicht eben noch gedacht hat, puh es ist das für eine abgerissene Bude, hier gehe ich sofort wieder raus. Er ist festgequatscht von unserem Bergmoos am Tresen und er bestellt Bier und Korn und was alles zu bestellen ist. Das heißt, der Wirt macht Umsatz. Deswegen finanziert der Wirt diesen Irren, der den immer voll quatschen muss. Das ungefähr ist die soziologische Funktion von FJ Wagner in der Bildzeitung. Deswegen sind die Texte auch immer so kurz. Und diesmal gibt es eine Ode an das Kleingeld. Liebes Kleingeld, ich bin entsetzt. Ich, ich kann das nicht so lesen, wie Wagner das trinken würde, aber egal. Ich bin entsetzt, dass die EU Kommission die Centmünzen abschaffen will, als wären sie tote Fliegen, Komma. unnütz. Da, da weht immer ein Hauch von Droste Hülshoff. Ich sage jetzt extra nicht Lasker Schüler, sondern wir haben da ja eine bedürftige Minderheit heute unter uns im Publikum. Ich bin mit ganz kleinem Geld. Pfennigen aufgewachsen. Meine Mutter hatte in der Küche eine Dose. Ganz unten lagen Münzen. Ich durfte sie zählen. Jetzt schon hier rufen viele Leser, wäre es mal dabei geblieben. Aus den Münzen wurde ein wunderbarer Kuchen, warum auch immer, den ich mir beim Bäcker kaufen konnte. Das Kleingeld ist bis heute geblieben. Es gibt Menschen, die mit jedem Cent rechnen. Da sind die Flaschensammler, die 9,25 Euro für ihre Flaschen kriegen. Hier ist zu Recht zu fragen, wieso meint Herr Wagner, dass Flaschensammler 9,25 Euro für ihre Flaschen kriegen? Es sei denn, wie Lukas zu Recht vermutet hat, das ist die Durchschnittssumme des Pfands, das sich Wagner pro Tag zusammendrängt. Mit Rotwein aus Tetrafax. Zwei Cent mehr oder weniger ist lebensentscheidend. Hier könnte man einwenden, sind wäre auch keine schlechte Verabfall gewesen. Die Reichen brauchen kein Kleingeld, die Armen brauchen Kleingeld. Herzlichst F.J. Wagner, nach Diktat. Man braucht da nichts zu sagen. Wissen die, dass das Comedy ist? Das ist... Das ganz,
1: ganz Komische an Franz Josef Wagner ist ja, dass es Tage gibt, an denen er wirklich, wirklich lucide und kluge Texte schreibt und sich auch meilenweit von dem sonstigen Irrsinn der Bildzeitung entfernt.
0: Sonntags, wenn keine erscheint,
1: oder? Nee, es ist, es ist wirklich, es, ist, es gibt ganz, ganz viele Texte, die einfach offensichtlich geisteskrank sind, liebe Q Yvonne, aber im Großen und Ganzen gibt es immer wieder einzelne Texte von ihnen, wo aus ihm so der Humanist und der gesunde Menschenverstand und sowas spricht. Und das sind immer so die Tage, wo ich denke, wenn der gesunde Menschenverstand ausschaut wie Franz Josef Wagner.
0: Was kostet ein Cent in der Herstellung, eine Centmünze? Ja, wo kommt Sie her?
1: 1,65 Cent.
0: Korrekt. Deswegen äh, will die EU nach der Sommerzeit auch das Kleingeld abschaffen. Die ähm, niederrheinische Stadt Kleve hat es schon mal gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, in den Niederlanden ist es schon abgeschafft, in Italien teilweise, in Finnland auch, also die 1 und die 2 Cent Münzen. Dann wird immer gerundet und die CSU hat gesagt, es geht auf keinen Fall, die wollen das Bargeld abschaffen.
1: Wie ist denn dein Verhältnis zu Centmünzen? Also ich habe gelernt, dass immer wieder Centmünzen, also ein- und zwei Centmünzen nachgeprägt werden müssen, weil ich glaube, 60 bis 80 Prozent davon einfach nicht im Umlauf sind.
0: Das ist richtig. Die überhaupt die Hälfte des Umlauf, der Umlaufmünzen sind ein oder zwei Centmünzen, was da die Dinge in der Herstellung teurer sind als ihr Zellwert ein unwirtschaftliches Geschäft ist. Sie werden oft verloren. Ich persönlich sammle die. Ich halte auch immer an, wenn ich irgendwo eins sehe. Das hat verheerende Folgen, weil je öfter man anhält, wenn man auf der Straße oder in der Tanke oder im Supermarkt oder irgendwo ein Sensi sofort stehen bleibt, den aufhebt. Das ist mitten auf einer vielbefahrenen Straße als Fahrradfahrer immer wieder ein schönes Nahtoderlebnis und regt zur Überlegung an, was soll auf dem Grabstein dann draufstehen. Ich würde sie vermissen. Wer noch? Franz Josef Wagner. Ach so, ja. Dann gründet doch den Cent Club. Es gab mal in Holland ein, ein, ein äh, Fernsehformat, das hieß Gen Cent machen, und Gen Cent machen heißt eigentlich: ähm, Ich habe keinen Cent mehr äh, zu verdienen, ich habe überhaupt kein Geld mehr. Und äh, da, da man das überhaupt nicht übersetzen kann, äh, haben wir das dann raus aus den Schulden genannt und ein Schweinegeld damit verdient bei RTL mit diesem puter zwieback genau ja der, der jetzt jetzt aber auch, für Netto macht. Oh, ist aber Netto nettomarkt das ist peinlich nee ist es ist nicht mediamarkt sowohl als auch ja Braucht viele viele menschen Geld? viele menschen denken er wäre mit dem flipchart auf die welt gekommen was das für ein dampfschnitt war und damit sind wir bei der medizin <lacht> Eine schöne überleitung Möchtest du so, mit so ein paar heitere Bemerkungen zum Coronavirus machen, oder was ist dein Plan? Hast du Angst davor? Null. Oh, Das ist ja. Das ist aber
1: schade, weil also der Spiegel hatte gehofft, dass du vielleicht Angst davor hast.
0: Das ist jetzt so praktisch der Nachbau des mittelalterlichen Pestarztes auf Spiegelgrafik.
1: Ja, aber das ist, die Grafik ist natürlich unvollständig. Also wir sehen hier einen mutmaßlich asiatischen Menschen in voller Schutzmontur. Der auf
0: seiner neuen App den Spiegel
1: liest? Was ist das für eine Scheiße? Der vor allen Dingen auf seinem iPhone den Spiegel liest und unten drunter steht Made in China, wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird. Ja. Und ich sag mal so, wenn es ein Huawei-Handy gewesen wäre, wäre es wenigstens rund gewesen, so mit ja. Apple-Panik, aber ja. so ist es halt einfach nur, aber wir machen Witze darüber, tatsächlich werden asiatisch ausschauende Menschen in Deutschland, Europa inzwischen rassistisch angegangen, weil sie ja mutmaßlich dieses äh, Virus mit sich rumschleppen.
0: Ja, und es wird einem natürlich schauderlich, wenn man, wenn man dann hört, wie die ganze Städte absperren, wie die Menschen entmündigen, wie sie, wie ein totalitärer Staat, wie China, ähm, mit Menschen wegen eines solchen Themas umgeht. Die sind ja in Not. Ähm und man erwischt sich selber bei so einem komischen Gedanken, na ja, bei so einer ansteckenden, tödlichen Krankheit ist ja das rigideste Mittel wahrscheinlich gerade angemessen. Und man schaut an sich runter und sagt, bin ich selber so ein diktatur -Chinese? Bin ich eben nicht. Ihr jetzt wieder Musik aufblenden. Das ist mehr der nachdenkliche Teil.
1: Wir können auch noch ein Spiegeltitelbild aufblenden, weil eine Woche später kam das hier. Der Demokrat, und man auch schon mal sagen muss, okay, Wortspiele jetzt eher so in der Lucky- und Fred-Fraktion, aber mhm. wenn ihr meint, Spiegel. Und viele fragten sich, kann man das noch steigern? Friedrich Merz, darf er jetzt? Also erstmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die inzwischen Spiegeltitelbilder zusammenzimmern, in den 80er Jahren damit beschäftigt waren, so
0: B-Movie-Horrorfilme <lacht> zu illustrieren
1: und das aber auch nicht so richtig gut.
0: Der schlechteste Spiegeltitel aller Zeiten war einer mit einer Titelgeschichte über Schäferhunde. <lacht> das war in den 90ern. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auf dem Weg dahin sind, also wenn man diese Abfolge lesen soll. Ich Stelle erschüttert fest, dass Björn Höcke zwei Lampen bekommen hat und Friedrich Merz nur eine.
1: Aber alle drei Bilder werden nicht als Passfotos zugelassen.
0: Mhm. Ich
1: sage das nur, weil ich gerade mit dem Bürgerberuf versuchen Kaufst du den, den, den Printspiegel oder das hast du wieder irgendwo
0: im Internet geschossen, ne? Bei bei Clearview hast du gesagt, schick mir mal Spiegeltitel. Ja. Kaufst ich, du den Printspiegel?
1: Ich habe, glaube ich, einmal im Jahr 2007 oder 2008 einen Spiegel gekauft, weil ein großer Text über Michael Wendler drin war. Der, man muss es sagen, wie ich auch, aus Dienstlagen kommt. Wobei der kommt aus Oberloewich und da haben wir nichts mit am Hut.
0: In unserer kleinen medizinischen Fachecke. Im Gesundheitsmagazin wollen wir noch uns empören darüber, dass die Firma Novartis 100 lebensrettende Dosen des Medikaments Zolgensma verlost. Auf den ersten Blick tolle Geste, weil eine Dosis kostet an die 2 Millionen US-Dollar. Auf den zweiten Blick, es gibt ein Medikament, das die ähnliche Wirkung hat, das man aber öfter einnehmen muss, das billiger ist. Und Novartis ist es bisher nicht gelungen, dieses Medikament Zolgensma in Deutschland zugelassen zu bekommen. Da gibt es Prüfungsverfahren. Und deswegen sagen die, verschenken wir einfach mal 100 lebensrettende Dosen. Die relativ banale Frage, warum kostet das Zeug eigentlich 2 Millionen Euro pro Schuss, erklärt sich so, dass die Firma sagt, ja, wir hatten ja Entwicklungskosten. Wenn jetzt Mercedes-Benz bei jedem Auto sagen würde, ja, das ist ja eigentlich ein Serienprodukt, aber überleg mal die Entwicklungskosten seit 1885, was wäre das für ein Preis? Volkswirtschaft und
1: Betriebswirtschaft nicht raus. Getränkewirtschaft das ist okay. Soll ich einfach den Knopf drücken? Es war nicht
0: alles schlecht. Es war
1: nicht alles schlecht.
0: Ja, wir haben uns belehrt äh, oder gewachsen an Ihnen, an unserem lieben Publikum. Abgewöhnt die in der Studioversion notorische Schlussrubrik, wer im Berichtszeitraum so alles gestorben ist, wegzulassen, um die Leute nicht völlig deprimiert in den Abend zu entlassen. Stattdessen hatte Lukas die gute Idee, dass nach all diesen kritischen Anmerkungen und wissenswerten Hinweisen am Ende es uns gut stünde, auch etwas zu loben. So lobt denn frisch vor dich hin, Gevatter, junger Freund.
1: Was hattest du denn so?
0: Ich komme gerade tatsächlich angeb, angeb aus einer ähm, Produktionswoche mit äh, ihrem wunderbaren Stadtmitbewohner Kurt Krömer. Sie hätten heute auch noch kurz vor Lucky und Fred um 18 Uhr die Freischaltung der zweiten Folge von Shea Krömer äh, bei der rbb Mediathek oder bei YouTube erlesen, äh, erleben können mit dem Gast Raid Saleh. Da jubelt Berlin jetzt eher nicht so. so. Noch nicht, aber wenn am Ende einer 30-minütigen Sendung Kurt Krömer himself sagt, Reizerlesi sind Comedy-Gold, dann spricht der Kuchen und die Krümel schweigen. Es gibt noch eine Folge mit Simone Tomalla, es gibt eine gespenstische Folge mit Erika Steinbach, es gibt eine hochgradig absurde Folge mit dem Zuhälter und Online-Unternehmer Prinz Markus von Anhalt und die alle kriegen sie jetzt so in den nächsten, an den nächsten Dienstagen beim RBB Fernsehen, Dienstags 22 Uhr und jeweils schon am Montag vor 18 Uhr bei YouTube und in der RBB Mediathek. Und das Zeug ist gut.
1: Sagst du als Produzent.
0: Ja. Dann wird es stimmen. Ich. Du hast, du hast ein Buch geschrieben ich, oder
1: was? Nee, ich habe ein Buch mitgebracht, aber muss es unter dem Tisch hervorholen. Es ist das Buch. Sprache und Sein von Kübra Gümüşay. Es ist ein Buch, wie, wie der Titel andeutet, geht es um Sprache. Ich hatte irgendwie mehr so ein bisschen Soziolinguistik erwartet. Sprache ist aber nur der Anfang des Ganzen. Es geht im Prinzip darum, was ist Sprache, wer spricht, wer benennt andere. Also was, ist, was gilt als Normalität und was wird benannt, weil es abweicht von der Normalität. Zum Beispiel Migranten oder sowas. Und es ist, es ist ein sehr persönliches Werk. Es geht also um Integration, um Migration. Es geht um Feminismus, um den Islam und sowas. Und es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch für Menschen, die zum Beispiel nicht so genau verstehen, warum man das Zigeunerschnitzel nicht mehr Zigeunerschnitzel nennen sollte. Ich glaube, das neue Buch von Peter Hahne heißt Rettet das Zigeunerschnitzel? Ernsthaft? Um, und also dieses Buch würde ich äh, sehr empfehlen, wenn man sich irgendwie für Sprache, für Gesellschaft und für sonst was interessiert und auch mal den Verwandten, Onkels, Tanten geben, die sich vielleicht nicht so sehr dafür interessieren, aber für die es gut wäre. Also das ist das, das Ernste, was ich sehr empfehlen möchte. Das, das halb Ernste ist das neue Album der Pet Shop Boys, das heißt Hotspot, wurde zum Teil hier in Berlin aufgenommen. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Album, ein sehr düsteres Album auch, ähm, aber ein sehr gutes Album bei einer Band, die jetzt ihr 14. Studioalbum veröffentlicht hat. Und was mega geil war, war am Samstag war ich in Köln auf einem Konzert. Köln jetzt, oh, ja. Äh, ich war bei Kali Rae Jepsen, die vielleicht einige noch kennen von I Really Like You oder Call Me Maybe. Und das war ein, ein sehr, sehr geiles Konzert. Sie hatten nur eine Stunde gemacht, weil ihre Stimme danach versagt hat, aber länger hätte ich auch nicht gekonnt. Hüpfen, mitsingen, das war großer Spaß, das war große Freude. Und ähm, das fand ich gut.
0: Schön. Sehr, sehr schön.
1: Was ich gut finden werde, hoffentlich, ist am 15. März, dann bin ich schon wieder in Berlin.
0: Oh nee, Lukas, ich wollte, so leicht kommst du mir nicht davon, ich wollte dich noch fragen, es gibt doch mit dir die Tage noch eine Veranstaltung in Berlin. Ich glaube im März, 15. März rum, so. Oh ja, gut, dass du es ansprichst, stimmt. Hm. Am
1: 15. Vielmehr März bin ich wieder ein. in Berlin. Im äh, Franz-Club in der Kulturbrauerei und mache zehn Jahre, nachdem ich mit Stefan Niggemeier in Oslo war, um das Oslog über den Sieg von Lena meyer landrut beim Eurovision Song Contest in Oslo zu machen, Oslog Live mit Stefan Niggemeier, wo wir darauf zurückblicken werden, wie war das vor zehn Jahren, als wir uns völlig planlos auf den lena Mayer landweg nach Oslo gemacht haben. Was haben wir da Lustiges erlebt? Wir schauen noch mal ein bisschen rein, wir singen ein paar Lieder und das wird ein sehr lustiger und schöner Abend. Und Sie kommen natürlich
0: alle auch dahin. Am 15. März im Franz-Club Oslog Live. 15. März, Franz-Club der Oslog Live mit Lukas Heinzer und Stefan Negemeier um 20 Uhr. Jawohl. Prima, man kann aber auch vorher schon kommen. Man kann gerne vorher schon mm -hmm. kommen, kampieren. Gibt es Musik? Ja. Schön. Wir vielleicht am 27.3., das ist noch in Verhandlungen, aber in Dortmund ist für Sie ein Katzensprung. Und es bleibt eigentlich nur zu sagen: ganz herzlichen Dank. Dankeschön, schönen Abend noch. War toll. Tschüss. Schön, dass Sie da waren. Tschüss.
1: Lucky und Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.